0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Essai Privé, le podcast de Canal+, dédié à la Formule 1. Dans ce nouvel épisode, je vous emmène au pays de l'or noir, là où tout devient possible, même un circuit de Formule 1 sorti des dunes. Soyez les bienvenus à Abu Dhabi, alors montez le volume et rendez-vous au premier virage. de la Formule 1 au Moyen-Orient, entamée en 2004 à Bahreïn, se poursuit avec l'arrivée en grande pompe d'Abu Dhabi dans le calendrier 2009. Un projet plus pharaonique encore que celui du petit royaume Bahreïni, destiné à faire de cette nouvelle destination le Monaco des Émirats Arabes Unis. Théâtre de trois finales mondiales à suspense, dont celle de 2010 entrée dans la postérité, Abu Dhabi peine pourtant à donner entière satisfaction et sortir de la pure carte postale, jusqu'à être parfois raillé pour l'ennui que ces courses engendrent. Le succès incontesté de Bahreïn en 2004 a donné des idées. Et cette fois, c'est le géant émirati qui s'apprête à entrer dans la danse et ainsi conforter le Moyen-Orient comme la région du monde à la mode dans la Formule 1 du 21e siècle. En 2007, la discipline reine du sport automobile y met donc un premier pied avec l'organisation d'un festival dans sa capitale, Abu Dhabi. Une démonstration de F1 en ville pour sonder l'intérêt commun entre les deux mondes, puis annoncer la tenue d'un Grand Prix en 2009. Les premiers travaux débutent dans la foulée en mai 2007. À la manœuvre du Grand Prix d'Abu Dhabi qui s'annonce, on retrouve désormais les mêmes personnes, les mêmes recettes qui ont permis depuis 10 ans de réussir l'atterrissage de nouveaux pays dans le calendrier de la F1. Bernier Clestone, le grand patron de la Formule 1, mène bien sur la danse des négociations économiques et politiques. Il est parvenu à faire sortir son chéquier à la capitale des Émirats Arabes Unis. Une facture estimée à plus de 70 millions d'euros par an. ajouter aux 430 millions d'euros pour la construction de la piste, ou plutôt du complexe étincelant situé sur la presqu'île artificielle de Yass. Yas Island sort des eaux du golfe Persique et des sables émiratis en 2006. En à peine trois ans, cette étendue de 25 km accueille un circuit de F1, une marina somptueuse, un gigantesque parc à thème dédié à Ferrari, des terrains de polo et de golf et bien sûr des hôtels de luxe. La construction de la piste, centrale dans le projet de l'île de Yass, est confiée, comme d'habitude, à l'architecte de la F1, Hermann Tilke. L'Allemand va créer un tracé à la hauteur de sa réputation. Parfois intéressant, avec quelques belles trouvailles, mais globalement, une piste où les dépassements ne seront jamais aisés. D'autant que, contrairement à Bahreïn, Abu Dhabi va finalement ressembler à un circuit urbain, dessinée non pas au centre d'une ville mais d'un complexe hôtelier et d'un port artificiel une sorte de Monaco des Émirats La piste offre un développement de 5 km 554 et propose 21 virages le plus grand total d'un circuit en F1 après Singapour L'une des particularités de la piste est sa sortie des stands Elle s'effectue par un petit tunnel tortueux qui rejoint la piste au virage numéro 2 le circuit requiert un niveau assez important d'appui aérodynamique malgré de longues lignes droites où les vitesses atteignent près de 340 km h 61% du tour s'effectue pied au plancher, un pourcentage qui le place devant le sinueux Hungaroring. Abu Dhabi possède à la fois deux terribles courbes à 270 km heure, mais aussi des virages très lents, dont l'un à 65 km heure seulement. Abu Dhabi veut éblouir le monde, bien plus que Bahrain ne l'a fait auparavant. Le standing est déjà largement supérieur et Abu Dhabi choisit aussi de créer l'événement à sa façon. Singapour a organisé en 2008 la première course de nuit de l'histoire de la F1. Abu Dhabi va organiser la première course à débuter de jour et à s'achever de nuit. Une course au coucher du soleil qui offre des images sublimes. De quoi mettre pour de bon cette île de Yass sur la carte du monde. En 2009 donc, le premier Grand Prix disputé à Abu Dhabi se tient en temps et en heure. Tout est prêt. La F1 est épatée devant ce prodigieux complexe, écarquillé entre l'envie de découvrir la piste et l'incroyable parc à thèmes dédié à la mythique marque Ferrari. Entre les deux réalisations, le cœur de la F1 balance. En piste, ce sont les Red Bull de Sébastien Vettel et Mark Webber qui signent le doublé pour la première d'Abu Dhabi en F1. Le titre mondial, cette même année, a été décerné deux semaines plus tôt au Brésil avec le sacre des surprenantes Brown GP et de Jenson Button chez les pilotes. Mais c'est Red Bull qui finit la saison en beauté, augurant d'une imminente prise de pouvoir et d'une finale insensée en 2010. Justement, un an plus tard, la finale du championnat du monde a lieu à Abu Dhabi. Et elle s'annonce haletante. Cinq victoires jusque-là pour Fernando Alonso, passées chez Ferrari en 2010, contre 4 pour Sebastian Vettel. Mais neuf pole positions, contre deux en faveur de l'Allemand. Chose inédite dans l'histoire de la F1, quatre pilotes sont encore en lice pour le titre mondial à la dernière course. Fernando Alonso, Sebastian Vettel, mais aussi l'équipier de Vettel, l'Australien Mark Webber, ainsi que Lewis Hamilton sur sa McLaren. Fernando Alonso se présente en leader du championnat du monde à Abu Dhabi. Il possède 8 points d'avance sur Mark Webber, 15 sur Sebastian Vettel et 24 sur Lewis Hamilton. L'Espagnol entrevoit la gloire ultime de remporter son troisième titre mondial qui plus est au sein de la mythique Scuderia Ferrari qu'il vient de rejoindre. Il s'apprête à entrer dans l'histoire. Mais le capricieux tracé d'Abu Dhabi va lui jouer des tours. Il est très difficile d'y suivre une autre voiture et encore plus de la dépasser. Les qualifications y sont cruciales ainsi que la stratégie de course car doubler au stand est plus facile que de doubler sur la piste. Justement, Sébastien Vettel signe sa dixième pole position de la saison. Fernando Alonso limite la casse à la troisième place, derrière Lewis Hamilton. Mark Webber est le grand perdant de la qualification avec son cinquième chrono. Alonso pense n'avoir qu'à gérer sa présence sur le podium. As we leave the grid mais la course prend un tout autre visage. Dès le premier tour, quand Michael Schumacher est victime d'un accident spectaculaire. Lors d'une touchette avec son équipier Nico Rosberg, l'Allemand part en tête à queue et est percuté par la force india de l'Italien Vitantonio Luzzi. Michael Schumacher la voiture de sécurité entre en piste et incite plusieurs pilotes de milieu de grille à rejoindre les stands pour réaliser leur seul et unique changement de pneus. C'est le cas du pilote Renault Vitali Petrov. Le Russe était dixième sur la grille et rien ne semblait lui prédire un rôle crucial dans la bataille pour le titre. Et pourtant, Petrov ressort des stands à la 18 huitième position. Les leaders, eux, s'arrêtent au stand un peu plus tard. Alonso au 15e tour et Vettel au 24e. Box now. We box now. Purpose, okay, okay. Fernando Alonso ressort de son unique arrêt en 12e position derrière Vitaly Petrov, justement. Ok, Vitaly, Alonso, behind you now, you are racing him. Alonso behind, you are racing him. Pas d'inquiétude alors, l'Espagnol ne va faire qu'une bouchée du russe, d'autant que Mark Webber, deuxième du championnat, est revenu dans le sillage d'Alonso. 25e tour, le leader, Vettel, passe enfin par les stands. Il ressort deuxième, mais où est Fernando Alonso Il est 11e désormais, mais toujours derrière Vitaly Petrov. Il ne trouve pas l'ouverture sur le russe, pas plus que Weber derrière lui. Au 40e tour, Vettel retrouve la tête de la course quand Jenson Button s'arrête au stand. Alonso remonte à la 8e place, mais toujours bloqué derrière la Renault de Petrov. Il perd patience. Okay, best, really Le temps presse. Vettel va, c'est sûr, inscrire les 25 points de la victoire, alors qu'Alonso n'est en position de n'en marquer que 4 Alonso est en train de perdre 21 points sur son rival et donc le titre mondial Au 48 e tour à la faveur de l'arrêt de l'allemand Adrian Sutil, Fernando Alonso gagne une place encore et toujours bloqué dans l'aileron arrière de Petrov Alonso a grappillé 2 points de plus au jeu des ravitaillements L'écart avec Vettel redescend à 19 points mais Alonso avait 15 points d'avance en arrivant à Abu Dhabi les ingénieurs Ferrari semblent supplier leur pilote de doubler le russe, mais rien n'y fait. Okay, so 30 laps. Il ne reste que quelques tours et l'impensable se dessine. Il paraît désormais impossible à Alonso d'ajouter d'autres points à son compteur. Okay, so et effectivement, au drapeau à damier, Sébastien Vettel remporte la course en attendant le verdict. Sébastien Vettel wins, en Ok Sébastien, Okay Sébastien, good job. I need to wait until everybody crosses the line. I need to wait. But it's looking good. You just wait, Sunshine. You just wait. Hamilton, P2. Button, P3. There's another two cars coming arrivent en 15 and 16. You wait. We just need the two cars, mate. Just those two cars. I think like it. Rosberg, before, Les places défilent et Alonso se classe septième. Il aura passé 39 tours bloqués derrière son ancienne voiture. Alonso a quitté Renault fin 2009 et perd le titre chez Ferrari en 2010, retenu dans sa quête par une Renault. Incroyable ironie du sort alors que devant, Sébastien Vettel, en pleurs, fête son premier titre mondial. Ah, thank you, boy. Vettel n'aura jamais été en tête du championnat du monde 2010 avant la dernière manche. Mais le voici sacré. Alonso perd le titre et ne le remportera finalement jamais chez Ferrari. Vitaly Petrov, lui, restera dans l'histoire de la F1 comme le bourreau, involontaire bien sûr, du duo Alonso-Ferrari. Abu Dhabi sera longtemps et encore aujourd'hui pointé du doigt pour ce qui est arrivé à Fernando Alonso en 2010. Sur un autre tracé, où les dépassements sont plus faciles, Alonso n'aurait fait qu'une bouchée de Petrov. Abu Dhabi acquiert définitivement une cruelle réputation il faut attendre 2014 pour assister à nouveau à une finale mondiale à Abu Dhabi Cette fois la lutte se résume à un duel fratricide Les deux pilotes Mercedes se disputent le titre Hamilton est en position confortable avec 17 points d'avance mais cette année-là la Formule 1 adopte une mesure inédite dans son histoire Le dernier Grand Prix va compter double 50 points pour la victoire contre 25 habituellement Évidemment. La lutte pour le titre s'en trouve largement relancée, quoique un peu artificiellement. Le samedi, Nico Rosberg bat son équipier dans l'exercice de la pole position, mais c'est Hamilton qui réalise le meilleur départ et mène la course dès le premier virage. Oh a craqué dans ce départ et qui se retrouve en deuxième position. Le départ exceptionnel d'Hamilton. Il faudrait un miracle pour que Rosberg soit sacré. Il n'y en aura pas. Pire Rosberg sera victime d'un souci mécanique qui le forcera à reculer petit à petit pour finalement terminer 14e à un tour et hors des points. Mais Nico refuse d'abandonner et amène sa Mercedes à l'agonie jusqu'au drapeau à Damier. Hamilton remporte son deuxième titre mondial après celui de 2008, son premier chez Mercedes. Congratulations Lewis, 2014, world champion. La règle des doubles points marqués lors de cette finale 2014 n'aura heureusement pas eu d'effet et sera immédiatement abandonnée. On ne la reverra plus. Nico Rosberg espère tenir sa revanche deux ans plus tard, toujours à Abu Dhabi. En 2015, l'Allemand n'a pas réussi à concurrencer Hamilton, sacré pour la troisième fois. Mais en 2016, Rosberg arrive à pousser Hamilton dans ses retranchements. La guerre est déclarée entre les deux anciens amis. Nico Rosberg arrive sur Yas Island en tête du championnat du monde. Il a mené les trois quarts de la saison et possède désormais 12 points d'avance sur son rival anglais. Mais la dynamique est clairement en faveur de Lewis Hamilton, qui a remporté les trois derniers grands prix. La pression est sur Rosberg, même si ses 12 points d'avance semblent être un matelas assez confortable. Finir sur le podium lui assurait, quoi qu'il en soit, le titre mondial. La pression monte encore d'un cran le samedi, quand Lewis Hamilton signe la pole position devant Nico Rosberg. Sur la grille de départ, Alain Prost, quadruple champion du monde de F1 et consultant Canal+, annonce un probable jeu d'échec de la part d'Hamilton, pour empêcher Rosberg de finir sur le podium et donc de remporter le titre. Lewis va, va peut-être temporiser un peu pour laisser revenir les Ferrari ou une, ou une, ou une Red Bull, mais euh, ça ne se passe jamais exactement de la même manière. dans Le professeur avait vu juste. La course débute de manière assez limpide. Hamilton mène les débats, Rosberg se maintient à la deuxième position. Pourtant, Rosberg ressort des stands derrière Verstappen, sur une stratégie décalée. Une première alerte pour l'Allemand. Oh, avec, euh, en plus, Verstappen, j'ai pensé aujourd'hui, je ne le vois pas le mec. Et non, et il y était encore une fois. Et pour lui, pour le doubler, on le sait, c'est pas rigolo. Hein. Rosberg qui euh, a fait le travail là, pour dépasser euh, son adversaire. Rosberg gère sa course, mais la menace demeure. Vettel et Verstappen ne sont pas loin. Ce qui, jusqu'à la dernière minute, demeure une épée de Damoclès brandie au-dessus de son casque. Il peut encore tout perdre en cas d'erreur en piste. La tension atteint son paroxysme lorsque Lewis Hamilton réduit volontairement son rythme pour gêner son équipier et ainsi permettre à Vettel et Verstappen de recoller et menacer Rosberg. La direction de l'écurie Mercedes n'apprécie guère ce coup bas et ne se gêne pas pour le signifier à Hamilton en direct sur les télévisions du monde entier. Lewis, Hamilton n'en a que faire et persiste. Mais Nico Rosberg ne craque pas et franchit la ligne d'arrivée en deuxième position, réussissant l'exploit de battre le roi Lewis au classement mondial. Un exploit si éprouvant que Nico Rosberg annoncera cinq jours plus tard son retrait de la Formule 1. Une annonce choc totalement inattendue. Le jeune Allemand, âgé seulement de 31 ans, jette l'éponge. Il a réalisé son rêve, il est champion du monde, il a battu celui qui semblait invincible, Lewis Hamilton. Euh, non mais c'est vraiment dingue. Hein. Mais la pression, la pression, la vache Non mais c'est pas drôle. Hein. Non vraiment, c'était horrible. C'était horrible. Dans euh, Tout le week-end, mais aussi là, dans la course. Hein. Nico Rosberg préfère terminer sa carrière sur ce haut fait de gloire qui lui a tant coûté. C'est une belle journée pour moi, parce que deux fois, euh, premièrement de, de prendre le, le trophée aujourd'hui, euh, et, euh, et aussi de finir ma, ma carrière. Hein, c'est, c'est vraiment, c'est beau, les, les deux choses. Euh, je suis mon cœur, et mon cœur me dit que ça c'est le bon chemin. Euh, j'ai réussi mon rêve, c'est, c'était de gagner le champion du monde. Donc ça c'est fait. Il rejoint son père, Keke, au palmarès des champions du monde de F1, 34 ans après lui. Le retrait de Rosberg finit de lancer Lewis Hamilton sur orbite qui remporte ses 4e, 5e, 6e et 7e titres mondiaux dans la foulée. Personne ne parvient à l'arrêter ni même à lui contester le titre jusqu'à la dernière course. Abu Dhabi continue son parcours malgré les critiques. Il n'est un mystère pour personne que l'argent est le nerf de la guerre, particulièrement en F1, et Abu Dhabi conserve à ce jeu-là sa place, malgré une popularité en baisse. La piste n'est pas un échec, il y a eu réalisation bien pire, mais les voitures ont du mal à s'y suivre et à s'y dépasser. La présence de dégagements tout autour de la piste ne sanctionne pas assez les erreurs. En 2020, la course à Abu Dhabi a d'ailleurs été élue pire course de F1 de ces 13 dernières années. Heureusement, début 2021, des changements sont effectués sur le tracé pour remédier à ces maux éternels. La fin de la chicane du virage 7, l'élargissement de l'épingle qui suit, mais aussi la suppression des virages 11, 12, 13 et 14, remplacés par une unique courbe possédant un certain dénivelé. Enfin, l'angle des virages 17, 18, 19 et 20 est modifié. Des changements significatifs lancés et terminés durant l'été, axés sur la possibilité d'offrir un plus large panel de trajectoires aux pilotes. Gageons que ces efforts portent leurs fruits et fassent briller Abu Dhabi plus que jamais auparavant. Sport, 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 sport. Merci à toutes et à tous d'avoir été les oreilles attentives et passionnées de ce podcast. Nombreuses sont les histoires de la Formule 1 et de leurs héros à découvrir ou redécouvrir. On se retrouve donc très vite pour une nouvelle saison d'essais privés. En attendant, tous les épisodes de ce podcast sont à retrouver sur Spotify et bien sûr, tous les Grands Prix de la saison à vivre en direct et en intégralité sur les antennes de Canal+.